0: 听，看电影，好看又好听。大家好，我是爱玩达人 S D 太郎。在今天节目一开始所听到的音乐，是在2017年由 Koei t a e u m o 所推出的《人王》这款动作游戏，充满着浓浓的和风，还有爽快的打击感。当然。也有人认为说这款游戏有一点点的难度，但是呢还是算是一个精致的游戏大作，在初期销售呢很快就达到了一百万套的销售成绩，而累计到2020年为止呢也达到了三百万套的销售量，所以我觉得呢它算是一个新的摇钱树，也让光荣呢特库摩树立了一个新的。游戏 IP 在2021年的2月下旬呢，他们也发表了这个人王一跟二的合集版、特别版，甚至还有 PS 5的版本。我觉得呢，对于过去没有体验过这款游戏，但是又有新时代主机的玩家们来说， PS5 的版本，大家可以值得好好的体验一下。好了，所以在今天节目当中呢，会有包含刚刚开场以及中段还有尾声，都会有各一条的这个人王的音乐，希望大家会喜欢。首先在节目的一开始呢，还是要跟大家分享一下，在上一集节目播出呢，呃、也算是小小的轰动武林，惊动万教了。除了玩家们很支持太郎，针对上次有谈到有关外资进入到台湾游戏市场的一些情形，感觉到哇，这个内幕重重啊。然后也替太郎很担心呐、啊，有人担心会不会被查水表啊？的确，在那一集节目播出的三个小时之内，正确来讲是两个半小时之内，太郎就接到了一些呃好朋友的游戏公司啦，呃政府的工协会组织啦，甚至还远到这个会计师事务所啦。好朋友们都在听了之后，我就说：哎，奇怪，会不会我的节目都是这些产业界人士在听？每天盯着我，希望我。讲话要有所节制。我后来经过深自的检讨之后，我认为大家讲的真的很正确。所以从这一集开始，我决定我要更夸张一点。既然你们会觉得这些不好讲，那我认为呢，只要我在不指名道姓的情况之下，我想谁要对号入座，那就各位请君入瓮。但是我觉得该让游戏玩家们知道产业真实的一面。我觉得是我做这个游戏节目口无遮拦最开心的一件事情哦。那当然，我还是会控制在尺度之内。呃，所以今天呢，我要延续这个话题，跟大家聊聊在商务世界里面你所不为人知的一些特别的事情。啊，首先我先插播一件事情哦。最近在这一两周，呃，我们知道美国的这个 GameStop 这个店面的股票之乱堪称史诗级啊，因为呢一个。在华尔街压根没有想到，就是一群游戏玩家所喜欢的电玩小卖店，而且摇摇欲坠的店，却有那么强大的号召力，在大家把它把它摆烂、把它放空，说这个产业不好，准备经由这种的媒体的理论，让这个公司股票暴跌的时候呢，借由各种放空来大捞笔的这些华尔街的这个精童们，却没有想到呢，经过这个事情当中触动了最难得罪的一批人，他们什么人都可以选。直接居然去选择游戏玩家，实在是大大不智之举。就游戏玩家们蜂蜂持股，散户进场，用割韭菜的方式呢，冲起了这家公司股价一飞冲天。结果那些所有的放空的、想要乱搞的那些华尔街的投资人们一觉醒来，知道呢，恍如隔世，整个世界都变了。所以呢，后来定了非常多严苛的规则，那规则认为根本就是像猜拳猜数要耍赖一样，要回溯很多事情。所以呢，我只能用这个事情来简单来讲哦，游戏玩家自主性很高的，游戏玩家很多事情在我过去很多的节目媒体访问当中都讲到，他们是最不容易得罪的一群人，因为他们每一个人都有自己的想法，都很自自己都很主观，有自己的一些。一些中心立场，所以我们都要予以尊重。结果你现在挑战的是他们儿时的回忆，这些实体店面。我讲一下，我也很喜欢实体店面啊，因为大家可以从可能我们 ACG j o n 网咖所公布的一些太郎直播录音键的一些影片看得到，这些收藏品哦、喔。虽然这仅仅真的是太郎收藏的五十分之一或是六十分之一，但是他们都充满了非常非常多的回忆。那如果这些实体的东西都消失了，都变成数位或虚拟的。其实我们会有很庞大的失落感，所以我相信很多美国的玩家们也会认为说，大家要把这家公司搞烂，让这家公司关门，我们的儿时回忆就不见了。所以他们只是很单纯抱着支持他呃儿时回忆不能消灭的心态来支持这个这个公司的股票，却没有想到呢那些想的比较复杂，即使是想大捞一笔的这些华尔街的巨子们，却惨惨跌了一个跟头。所以呢，就告诉你们，除了团结力量大之外，游戏玩家们的力量是不是普通大？是杀手级的大！大家以后就别再开玩笑了，否则他们不好惹的。那当然，从这种单纯的玩家事件来看到整个产业，这就看到游戏产业上有很多很多的特性。那很多特性呢，也是不为外人所道知的。那太郎特别喜欢跟大家分享的是亲身实地经历过的一些产业上的事情。所以呢，我今天想跟大家分享两段内容。第一段，我想跟大家聊聊，就是延续上次的话题哦、喔，就是外资游戏呢进入台湾市场，经由跟台湾公司代理商的合作，他们有一些手法是可以把税金给避掉的。那这几年下来虽然有一些改善，但是大家可以看看当年是怎么做的。那这个要首先分享的是呢，我们来谈一个数字问题。过去按照台湾的税法限制，任何的外国的游戏公司授权游戏给台湾的代理商代理之后，当它产生了营收，我们就拿一百块来当做比喻好了。一百块呢，一定有你跟这个代理商谈的商业条件。呃，我们就打算是二十块好了。假装一百块授权给台湾公司，台湾呢是说，假装我可以分二十块好了。那他要把剩下的八十块汇给你原厂，那汇给你八十块原厂，这个时候呢，他就要帮台湾的政府代扣你海外公司在台湾赚钱所必须要承担的境外税的税金。目前的规范呢，大概就在二十趴左右。其实有些状况是十趴，因为根据地方不同，有些。我们授权的公司，他们有些奖励条例，比如说，我记得没有错的话，好像日本还是哪里授权给台湾，它的境外税是只有十趴。有些地方的规则已经改了，我过去的惯例的统一是二十趴。我用这个数学来算，那如果说今天刚好这个授权公司跟这个台湾的代理商之间呢，它的合作是很紧密的，几乎它的游戏都是给这家公司代理，那当然。里面有没有什么不为人知的关系，我也不清楚。但是这也是很常态的行为，因为有时候你真的表现得好，我就想继续跟你合作下去。只是呢，当时在这种情况之下，他们为了代理商，他们可能真的分的利润只有一点点。你想看一个代理商正常来说，他分成的那个方向是反过来的，一定是代理商拿大头，那个授权商拿小头。所以我刚刚讲的比例，有严格讲过去的行情，如果有听过。我之前节目谈到的话，一个如果是付出条件代理一款一款游戏进来，通常一百块里面你要分给原厂的费用，差不多极限就是在三十五块到三十五块之间，这已经是非常非常高了。我现在讲的是纯粹从面额看，不扣掉通路成本哦，分到三十到三十五已经是非常高。通常行情是十八。到二十二之间，就一百块里面十八到二十二你是要分给原厂的。所以说，如果你看到那种代理合约是一百块，你要分个八十块、八十五块给授权商的话，我个人认为这种合约里面就代表什么呢？代表这个原厂根本就是来台湾直接直营，只是符合你台湾法律，找一个台湾的人头公司跟他签个假代理。事实上，他根本就还是属于原厂直营的状态。那在这种情况之下呢，原厂当然会要需要把大量的钱分回。分回原厂的当地去，可是这个过程当中呢，他们要考虑到一点，如果他不断从海外，因为既然人家只拿一点点的钻头，他不可能帮你做太多的行销费用的支出，所以这些可能什么电视广告啊、网络广告这些费用，通常都是要由授权商自己来负担，因为你骨子里知道这是你直营，只是我配合你签了一个代理合约，符合台湾的法令，所以在这种情况之下，如果不断的有这种资金的进出跟情况化。他们会觉得说，我第一个要损失20趴的税金很麻烦，所以呢，在家我要把钱汇进去，那个代有的公司又可能会有营业收入，也很麻烦，所以要做成代收转付，有很多的美美嘎嘎，他觉得很难弄，所以通常他们会有个手法，而且这个手法是真实，我看过怎样这样做，他会说，哎，你100块，你假如给你赚二0块，我要赚80块， 8 0块按照台湾的税法要抽20趴的境外税，所以等于20趴换算是80块里面二十趴是16块，所以我还可以拿64块钱。现在这个钱呢，你如果真的要给我的话，我就真的只能拿到64块钱，再加上你代理商帮我代缴那16块20趴境外税的税单的证明告，告诉我我真的帮你缴，我没有跟你讲个说法，事实上我没缴，那这样一切就合法了嘛？那这种情况之下，他会告诉你，哎呦，你这个公司不错哎、欸，你帮我游戏做得好好哦、喔，第二款游戏也要跟你合作，既然要合作，我想要奖励你，我要支持你，所以呢，你要给我这80块钱收都不要给我。全额直接转做是广告费，请你帮我直接再做第二款游戏的广告行销。那这样的话呢，算算我对你最大的支持跟帮助。所以这样的做法之后呢，八十块就突然变成是广告费了。广告费之后呢，因为这八十块没有实质要汇出去给这个原厂授权商的行为，自然也就不用扣这二十帕的税金。其实按照正规的税法上的限制哦。国家才不管你这些乱七八糟的事情，你一百块，你拿掉二十帕利润，那是属于商业规则，我不管。你要付给他的八十块当中，我先抽了十六块，剩下六十四块，你六十四块你要丢在水里拿去烧掉，或是你要捐给人家，或是干嘛，那不关我政府的事，我抽到我该抽的税中就好。所以基本上合理来说，这个事情如果按照这个流程的话，谁都没有事情。可是呢，有些公司应该说至少在六七年前还有这种手法，就是用这种手段。反正他们就有账户上的会计的名目，就把这个钱直接不是六十，而是八十的全额直接充作广告费用，用一些方式这样冲掉之后呢，他就有合理的八十帕的广告等值的现金去帮你第二款游戏做行销。然后呢，当然第二款游戏做行销之后，第二款游戏是不是又会赚钱？赚了钱之后呢，他在源源不断的用第三款游戏用这种轮转的方式来不断用广告费转，不断用广告费转。那你说看起来手法对，那这样原厂公司都一毛都赚不到哦，不会赚不到。他们通常这种做法呢，他们很有可能在海外有一家公司，我说的是代理商在海外有某个另外一个 B 公司，他在境外跟你这家公司直接结账，所以呢，他收入还是分到了，但是他在名目上用广告费把这个账款给冲掉，那台湾政府就不用抽税了，而且程序上至少在七八年前，呃，台湾有些政府机关来跟太郎在一次座谈会当中，我们聊到这个事情，他们有说他们有观察到这个现状，跟我聊一下这个事情，他们说其实手段上。的确是不对，但是在法定层面上是合法，所以他们说他们现在也在开始补一些弊端，要想办法在税法上针对游戏公司这个项目，要去找一些专门的人士来精研，然后呢看看怎么样能够避开这些法定上程序的问题。所以那时候曾经有问过太郎，我说，业界都说你这个小道消息知之甚多，还有一些做法。然后又又判断说你比较公正不阿，想拿贞节牌坊。他说，能不能邀请我进来当这个顾问，协助他们去做这个事情？哈，我当然是冰雪聪明啊，第一时间就直接拒绝。就是我不管他对还是不对哦，跟我切身没有直接关系的事情，呃，在这个年纪跟心境上，我也不太想当。完全的正义魔人，我只跟大家分享这个业界的状态。但是呢，我并不是政府官员，所以在这个事情上，我只是要强调一件事情：政府的很多的法令，如果是针对法治面或者是正经的一些快面，我觉得规范上面呢，或许有一些可以参考的潜力可循。但是我认为，像特殊性的产业，我一直认为像游戏是特殊性产业，很多台湾的一些。产业都算特殊性，你说像台积电算不算特殊产业？当然算。我觉得很多特殊性的产业，它的一些法规的规范跟限制，就目前实质的政府的官员来做这些设定的时候呢，我觉得有时候呢会失准，因为呢你们在那个那个什么高堂处哦，在很高的地方往下看，看不到底下那些实际的市井小民的生活状态哦。不是有一句诗叫什么？昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。你们这些堂前燕要飞到百姓家，才知道实际民间运作的方式。所以我一直认为说，很多民间有一些工协会组织，可能不一定有政府色彩的，有可能是业者自发组成的这些组织呢，最贴近于实际的现况。我认为政府应该更实质的。我当然知道有时候政府在办一些公听会，会邀请这些人过来哦。但是，请请请容我讲句比较不负责的话。我发现很多的公听会，那叫做走形式流程，因为厂商反映的意见通常在公听会里面呢不太受到重视，所以呢，他在制定相关法律的时候呢，考量到更多的一点，可能是政治上面的算计，而不是实质上这个产业的现况是不是将来制定这个法律是比较合宜。我觉得一直是有一个很有一个距离哦，最遥远的距离也不是最美，就很遥远很遥远的距离，所以常常。很多事情是法律跟那个事情都跟不上，所以在这种情况之下，定出来那些规矩跟规范就有很多的漏洞。那我必须要这样讲，近两三年来，我跟一些这个财务跟会计圈的朋友在聊天的时候，他们说，其实，在有些制度上，针对游戏产业这个特殊的性质，已经有很多的洞给它补上了，甚至有一些呢，可能对。呃，游戏公司过去比较不合理的会计认列方式，比如说我以前卖了一百块的点数卡，假装我这一百块点数卡是卖了，呃，在厂商的通路端是不能退的。那当然，你游戏营运结束，你当然可以让玩家们来退吧。那通常你卖一百块点数卡给通路商，通路商是买断，基本上你是,是应该认为说我就赚了一百块的。No， 他们认为说这一百块只是暂时，因为玩家开了卡之后存到你的会员中心有一百点。他可能转五十点去玩你的某个游戏，另外五十点又转你玩某个游戏，那要看这些游戏呢实质上有没有真正转点成功完成了消费，你的公司在这个月的账上才可以认列这是你的收入。所以发生一个很有趣的情况，比如说这个月我卖断就卖断就不能退赚，我可能进账了一亿，可是呢因为玩家买回去之后呢，很多人还没有储值，只是把里面的这个点数卡买了之后。有五千万存进去，所以我只能认列五千万。明明我在合约上卖给通商说这一亿是不能退，理论上我要实质收入到一亿才对。那人家也真的会付我一亿，但在账上只能挂着五千万呢是收入。如果有人出资的话，另外五千万呢他是预收还是怎么样？有一个会计目保存着。但是好像这一两年已经改成是实质收入，我觉得这也是一个进步了。所以我说，其实呢，如果说在一些相关法律的制度上，你能够更完善一点。可能像刚刚太郎讲到，用一些会计手段跟手法去做一些可能伤害台湾在税收上的一些行为，就可以把它避免掉。所以我说，可能最近还有我们这样的事情呢。其实我觉得多多少少耳闻上还是会有一些，但是我觉得应该补了不少的破洞。所以我还是提醒所有的游戏公司，呃，诚实纳税就好，就是反正你有收入你就找缴政府的税。那呢，这样大家都开心，大家都安心，也不用想些有的没的，也不用去背一些奇奇怪怪的事情。这个是我觉得在商业手法上面，这个是比较需要注意到的一点。那另外呢，我们还有发现过某种方式，比如说今天呢，呃，很多的海外公司。它实质上，比如说像现在我们都知道法律上的限制，入资的游戏公司是不可以进入台湾的。但实质上呢，我们会知道说，如果它还是用代理的合约，是台湾政府可以接受的。所以也有可能呢，不管是不是入资，或者是美资、日资、韩资都一样。其实很多国外公司的手法，尤其在手游的状况是比较严重的。可能有些手游公司，它会直接设定呢，它的 Apple 跟 Google 的账户就直接在海外收款。那台湾呢，如果有些第三方支付所得到的收入，就在台湾当地收。所以在台面的账面上呢，你公司还是有台湾的营收收入，只是大部分的营收呢在海外就直接收走了。那这一点其实我们跟政府机关有聊过，偏偏这个说法也很好玩。他说呢，如果你不是呃中国体系的公司用这种手法的话，他们不管，也就是说。如果某个韩国公司、某个日本公司，他在台湾投了线上的广告，不走实体了，我就纯粹投线上广告。你的 Apple 啊、Google 啊、FB 啊，很有可能都会看得到这些广告。看到广告之后，你就选择这个游戏进来玩，最后在 Apple 跟 Google 付了钱的话，很有可能这个账户的设定在海外就收走了。那你说他克不克到那个境外税呢？可能根本克不到。那即便现在台湾已经有开始慢慢针对这个事情再设一些防火墙。但是你也知道，网络是无国界的。对于全球化经营的性质来说，不管像是 Steam， 或者像是 Apple 跟 Google 这种全球化经营的性质来说，它的这种线上销售的全面化这个商店，的确它有些商业上的销售行为，台湾的政府是管不到的。就像我们前一集讲到这个爱奇艺这个逻辑一样，政府呢认为它落地的方式形式。台湾的代理公司呢是一个幌子，政府这样界定，把它给应征业务结束掉，把它赶回了海外去。那它还是现在在海外呢，透过线上方式照样收你的信用卡，照样收你的付费。但是因为你把它赶走了，反正你一块钱都收不到税收了。所以呢，这个听众朋友们或观众，你们可以自己去权衡。哦，我讲话很中立直接。有的人说呢，这个反正只要是中国来的，我就是应该不应该跟他合作。我真心觉得哦，这个我没有那么高的道德情操啊，我只是讲，我还是一句话，政治归政治，这个游戏归游戏，就是游戏这个产业呢，我也不知道为什么被规范的那么严格。哦，我不知道我的消息有没有错，呃，台湾好像在银行上面，银行我认为像银行、通讯这些金融跟通讯，或者是教育这些体系，我知道这些东西是属于一个国家育成人才，或者是国家的一个。呃，性格培养上面一个非常重要的一个项目，所以通常这些这些资源是有的时候是不让外面人来掌握的。但是现在我知道，像银行现在也开放，呃，海外的一些厂商可以进来投资，甚至我没有记错的话，好像连入资都可以在一定比例内很小规模的投资台湾的银行。我不知道我讯息有没有错，是听人家好像印象中有，就是说入资不是全然不能投台湾的任何产业，这点我应该是可以确定的。但是很妙，就是游戏这个产业哦，入资却是连一根毛在实质的法定程序上都不可以投进来。我不知道我们游戏产业是不是伟大到牵扯到核弹机密还是导弹什么东西，为什么那么的严肃？但是实质的现况就是如此。那这样的实质现况呢，就造就很多产业上的实际的现况，就是会有一些些呃奇奇怪怪问题会出现。那我也必须要讲，我们市井小民没有能力解决，但是在庙堂世上的各位。高官们，我还是诚恳的呼吁一下：游戏归游戏，政治归政治，真的没那么复杂。我们只是想开心的玩游戏而已。所以呢，如果有一些人，不管是玩家或是政府官员，有一些个人主观意识的倾向，我真心觉得哦，那就真的应该把它放下啊。如果你放不下，那现在这个纠结的这个现况，我也只能说吃力不讨好哦。政府也没拿到税收，玩家也要偷偷摸摸玩游戏。就算是你以为是光明正大，一旦游戏出了问题，你会发现它是海外公司的时候，不管它是哪一国，你就完全找不到克服或处理的方式，那也是非常非常不好的。台湾如果有个相关营业据点，你还有名有姓可以找到人，在海外你是完全求偿无门。所以到底哪个好，哪个不好，请大家自己去多多权衡。所以呢，我想说，我们接下来呢，第一段跟大家讲这段内容，可能是比较属于商业面的。那下面一段内容，为什么要吞个口水呢？就比较惊爆了。我们刚刚讲的是一些手法嘛，对不对？我现在讲的是清清白白的正式代理游戏，就真的跟你谈代理游戏哦，就真的代理游戏进来。但是你知道吗？连这个代理游戏哦，呃，如果你有心的话，在小范围之内，它也很黑哦。这个黑到什么程度呢？我想下一段跟大家来分享哦，在这个。分享听音乐这几分钟之间，我也先想想我的这个人生的旅程哦，是应该怎么样讲？接下来这一段对我比较安全，就像那个玩对马战鬼的时候，在写俳句或在泡温泉的时候，不都会那种近似的画面、啊？它会有些人生的哲理，对不对？就是我应该这样想：话可以要说，饭可以要吃，但是呢，说的内容稍微斟酌。我已经接受了我们前面小编的意见。我会斟酌斟酌，什么叫斟酌呢？就是拿那根针插，继续插下去，让那些人有被灼热的感觉，我就爽了，对不对？我就想那种斟酌斟酌，所以呢，我还是会尽量控制啊。如果讲到嗨的时候呢，乱讲出来，也请大家不要对号入座，好不好？我们接下来继续休息一下，给大家继续送上的还是我们人王的音乐。回到现场来，我们就来分享接下来这段买卖商务的时候呢，也有不为人知的黑幕。接下来呢，经过了醒思之后呢，我觉得我精力充沛哦。刚跟小编在这个听音乐的过程当中呢，我们两个联手决定继续给他抱下去哦，看看是他先没有工作，还是我先没有工作。所以，我们我们就继续聊哦。那最近呢，讨论非常的激烈。我觉得大家如果能够秉持的理性，其实我觉得在上一集就刚,刚讲那个有关外资来台湾营运这些事情哦，有些人的意见哦，其实也没有完全站在太郎这一边，有些人的意见可能甚至有一点点小小的。逆向思考，但我觉得理性的探讨，我觉得都很 OK。每个人就有权利表达自己的立场嘛。所以我上次有提过，只要你有理性的表达你的立场跟想法，即便跟我不同调，我也很尊重你们。哦，说只要你不要是完全没有内容，只是打出一堆三字经，那我就一定把你删掉。哦，因为三字经不代表内容。哦，要比三字经，我也会。有没有看到周星驰会有圈圈叉那个跑出来的？要三字经，就凭我的口才。虽然我不太喜欢说三字经，但就凭我的口才，应该学得也很快。我也可以嘛，对不对？好，不搞笑，因为最近有人在节目上反映说，最近太阳好像走搞笑路线，没有搞笑，还是很严肃。接下来这个话题呢，就严肃了。呃，亲身实地碰过的，但是呢，那是我听别人说的。我跟大家分享一下，代理游戏呢，在2000年网络游戏开始兴起的时候，台湾是亚洲。最先被海外出口的重症，因为当时在中国呢，他们有很多版号各方面的限制，所以在网络游戏刚起步的时候呢，韩国是最强的。他们游戏出海的第一时间的考量，就是一定是先找台湾，因为华人市场可以辐射，他们觉得这是非常好的一个地区。所以从这么多年哦，应该从二两千年到目前为止二十一年的谈判的过程跟经验，我不仅帮自己的公司谈，我也帮很多的。海外公司做三角之间的贸易跟沟通，去沟通很多的事情。那因为太多东西牵扯到商业细节，我不太能讲。但是我必须要举例，就是很多可能在你们玩家现存当中排名前几名那个大作，可能都有一些太郎在协助双方合作当中的一些影子。但是细节我就不便讲了。我只是说，从这个过程当中呢，跟商务人的沟通，听到了很多。哇、哦，我觉得蛮。蛮惊悚的一些状况，有些发生在我身上，但是我都没有答应，因为我觉得我不喜欢给人家来这一套。讲你要讲，我说讲的私心点的话，我怕留下把柄。这样讲大家应该很满意吧？就说啊，你没那么高尚，好，就符合你的想法。我就算是没那么高尚，我就很简单，我不想留下把柄。那你如果用我的标准来看的是呢，我之前不断讲过，因为我想争取看看有没有以后有个游戏产业颁个什么贞节牌坊的时候，我可以拿其中一座。所以呢，而且就是拿人家的手短。如果这个手法太肮脏的时候，我总觉得啊，好像不太好。我只跟大家分享一下，就是实际上商务上的内幕哦，它会很小众的便宜到某些人身上，然后那个那个数字可能真的是暴利。我举例来说。曾经应该在两千零七八年那个时候，哎，两千五零六年那个时候，有有某个海外很知名的大型线上游戏要进入台湾，当时包含太郎在内，很多公司都在抢这些产品的代理权，但最后太郎没有抢到。不过在那后来呢，抢的过程当中呢，因为跟海外的对方海外的商务窗口呢，变成了很好的朋友。后来几年后，他从那家公司离开了。他私下跟太阳报了一些内幕哦。那这个内幕报完之后呢，他才舞台听了之后觉得很惊悚。他说，假装当时呢，台湾在网络游戏的全盛时期，你拿一个大型游戏的代理，付个上百万美金的代理费是刚刚好而已。因为呢，那个真的代理费不算什么。你看像那个橘子的天堂 N， 一个续约就几千万美金就出去了。所以代理费高跟低不重要。如果它是一个证明好跟获利的产品，那时候呢，再贵它也算便宜，因为你的获利更高。所以在当时在代理谈判条件的时候呢，那个 IP 是一个在当地非常人气非常高的一个漫画所改编的线上游戏。那这个作品当时消息一放到台湾来，就非常多人去争取嘛。我们也很强力在争取过程当中，后来才知道我没有拿到。后来才知道版本是当年呢，这家原厂希望这个游戏的卖价能够卖两百万美金，然后卖这两百万美金的是已经是。这个公司给这个海外的商务人员希望能够达到的标准了，结果他在海外授权当中呢，刚好遇到了这个逼台湾的这个代理公司，在谈的过程当中呢，这个原厂的外商公司呢就有点鬼，他就跟这个代理商说，老板呢希望呢我要卖给你们的条件是三百万美金，但是呢如果你愿意给我二十万美金当回扣的话，我可以。让这个价格降到250万美金，所以呢，在这个讯息反馈到了，到了这个台湾的代理公司之后，那当然这家台湾的代理公司呢，在业界也是出名的老江湖，对不对？他们也是很敢给，为了拿到任何好的产品，可以用各种方式。那你会说这个大公司账上怎么出？那账上有一百种做账的方法，那个就不为外人道之了。所以呢，后来怎么做呢？他们就在想，从数学上的概念呢？本来我要花三百万，而且竞争对手那么多，能出三百万美金的又不止我一家。这么好的游戏，三百万美金我觉得值得。可是呢，如果能省，还是想省一点。所以呢，他当时呢，后来就听到条件说，如果能够把三百万美金降到两百五十万美金，只要付他二十万美金的孔明秀的话，那总成本就是两百五十万美金加这二十万美金，也就是两百七十万美金。再怎么样，我还是省了三十万美金，将近一千万的台币，还是值得。所以后来呢，他们就答应他说，好，我就给你二十万美金。怎么给你呢？因为账上我还是有明目出，所以他们就在海这个台湾的代理商呢，在海外有个境外公司，他就用这个境外公司呢，直接支付了二十万美金到这个中间人的境外户头，或是他指明的某一个。不是他名字的人的户头面，后面的事情他们就自己去处理了。所以说，这个人顺利在第一阶段先拿到了二十万美金，台湾代理商给他的 commission。那他就回去到跟公司讲，因为他才自己知道真正的底牌。他跟公司说：“老板，你叫我卖两百万美金，我找到台湾这家公司，经过我评估之后呢，我硬生生卖了他两百五十万美金，所以这个案子成交了。所以呢，台湾那个这个原厂公司老板听到之后呢，大为振奋。我本来只要你卖两百万美金，你现在卖到两百五十万美金。”那这种状况下呢，公司觉得你做得非常非常好，所以公司又给了他奖励金。所以呢，奖励金额度多少我不知道，但是我应该这样讲，他用了两面手法。第一个，老板希望你卖两百，结果你卖成两百五，你对公司大大交了差。公司还因为你卖到两百五，给了你奖金，你先拿了 A， 而且顺利的完成公司的任务，而且老板还把他升成了这个海外部门的最高的部长。他真的是赢很多。另外一面呢，他又让这个公司以为说，我本来用三百美金才买到的东西，现在用两百五十万就买到。即便给了我二十万美金的 Kumiyo， 他还是足足省了三十万美金。他也认为他赚到。所以在这整个事情的舞台当中呢，两边串联完这个事情当中，这个。原厂的授权的商务人员，他在两边当中的公司是用合法方式拿到奖金，在这边用非法方式拿到 commission。然后故事没有任何人会知道，也没有任何人会去查，因为在两边公司老板的角度，这个人都立得大功，所以他是帮我省了钱，我为什么要查他？这个是帮我赚了大钱，我为什么要查他？事实上，结局是跟当初一开始应该就是用两百万美金来谈这个事情，那就跟他没有关系了。所以这个事情后来转了一圈之后呢？我只能这样讲，你认为包得很天衣无缝的事情呢，总有一天会变康，因为人不一定会在公司待一辈子。后来什么情况呢？当时这个事情呢，因为这个原厂授权的人后来跟这个台湾代理商的商务窗口弄得非常好。有一次呢，他们在吃饭喝酒的时候呢，因为可能酒过三巡讲了真话，他就谢谢他说，其实当初用的这个手法，其实他赚了这二十万美金，事实上公司是两百万，所以呢。这个人很生气，原因是他其实已经离开这个台湾代理商了。他气的就是，如果你当初要我跟我们老板这样讲，你也赚了那么多钱，你为什么没有分给我？所以后来这个人就把他去跟几个业界比较好的朋友大放送。那后来这个事情就变成很多人业界都知道了。所以现在这个人，我不能讲国家，因为我只要一讲国家，行内人都知道会是谁的。所以就是、这个这个某个国家的这个海外油漆工这个商务代表，就硬生生的。从那个位置上跌落神坛了，被公司发现这个事情的，那后面有没有法律上追溯我不知道。我只是说，你包的泄密的事情，只要它是真的，你就要去想，只除非你把周围所有人都灭口了，但是那不可能，那你就要担心这个事情总有一天会变康会东窗事发。然后呢，呃，轻则你在这个行业中名誉扫地，没有工作；重则你可能会惹上法律官司，很多乱七八糟事件。那人我就常讲嘛。人生就像一个信用卡，我也可能会犯错啊，所以我时时提醒自己要尽量努力做好嘛。因为每个人都会犯错，因为人不是圣人。但是我只能讲说，人有时候有信用卡，有的人信用卡呢出现一些呃账务上的瑕疵，可能只是预期忘了缴款，因为今天正好忙；有的人是真的超爆刷，也没有能力缴款，那就是真的信用破产。所以同样，那个闽南叫做杯杯都是都是假油。反正哦，他不要讲了，反正都是频频都是出问题，是看你出的是哪一种问题。所以像刚刚那种问题，就是一个是只是一个缺失、哦、忘了脚，一个是我根本也没扔一脚，就是超刷，那落差还是很大的。我认为，如果你像做那种比较见不得人是就像信用卡超刷一样哦。所以，呃，我知道我现在的，因为从我目前的业界资讯知道，有些人，不然我现在讲这个事件，有些人其实你又有在听我节目，我先讲哦。我没有指名道姓讲你，我也只是用很陈述的方式去讲出业界这个状态，但是我还是必须要说啦，就是产业真的很小，我认为没有包的密不透风的那个局，总会有一天有个破口会会发出去。所以如果你认为，如果你可能哪天在某个行业这个产业待到一个阶段，你认为说这是你的终局之战，就跟复仇者联盟一样啊，虽然他以后会拍续集。我说，如果你认为是终局之战的话。你可以搞票，这个是可以。但如果你还是想在这个产业好好待下去，我觉得像这样的手法跟情况，你们就要斟酌一下这样做是不是最好哦。所以这是一个我碰过的常态。那这种手法，我必须要讲，时至今日它还是持续在发生当中。所以为什么很多游戏代理公司，不管是授权商或代理商，他的那个商务窗口的主管，他的呃，诚信度，还有它的口碑会非常的重要，因为在一家公司里面，只要管要付钱的、收钱的，都是公司里面比较 key m 的角色。所以这种角色如果一旦出现道德层面的瑕疵，通常这种问题会对公司带来比较大的伤害。哦，所以如果我知道有很多游戏公司的老板有在听我的节目，我只是。一个过来人的经验，因为这种事情不瞒大家说，也发生过在我身上过，只是被我拦截掉了。所以呢，我必须要讲，也有也有这个海外，我不能讲哪里，海外的一些大型游戏公司的的高阶的商务主管在跟我谈条件的时候，也曾经开出过这样的条件。我不瞒您说，当时我想要拿的一些产品，然后呢。呃，换算刚刚我讲那个数据价值，即便他这个钱是真的是落到他口袋，他的台面下的钱，我也觉得用那个价钱拿到这个产品非常非常的超值。但是在最后，我对我自己非常想合作这个游戏，因为这样的情况，我最后还是放弃了，因为我还是觉得哦，我不喜欢这样的感觉，所以最后还是没做。然后呢，后来知道他把这样的条件拿去到处去问人家，哦，还有一些说法，我觉得也很不好啦、啊。这个手法呢，通常是谁的手段？当有些游戏的品相代理商非常想代理，那就像我刚刚讲的，予取予求是授权商会开出一些条件。当时呢，有某个某个某个日系的 console game 的大作，它 IP 授权出来要改做 online game， 当时呢，就有一些这种 broker 的中介的这种版权中介商，就来找我谈说，哎，那个谁谁谁。那个这个东西多好，我一看，哎，真的很好，因为这个 IP 我很喜欢，对不对？这个 IP 是日本当时我玩过一个非常棒的一个游戏大作的 IP， 要转授权出来。可是那时候我要谈代理的时候呢，他就跟我谈过这样的条件，他说：“其实我跟你讲，我是要帮你，为什么呢？因为你知道吗？现在台湾有多少家公司都在跟我谈这个东西，价钱已经开到七十万、八十万美金起跳开始喊的。后来呢，我就真的很急，就去、是、跟老板讲说，我觉得应该立刻跟他签。然后他有说希望将来的营收分成有些是私下拆给他们。”那我觉得，如果公司能够接受，我觉得还是值得，因为整体的分成比例加上他们要的，也还在我控制的分成范围之内。那时候老板就说，怕年轻人就是年轻人，他还是想用他的管道去查一些资讯。就刚好呢，他他也不知道我们什么都没有，就是业界关系还有一点。所以呢，他有提到了几家公司，说这些公司在跟我努力谈当中。那虽然在台面上我们是竞争对手，但是可能各位老板们，你必须要认清现实，除非他是老板。员工就是员工哦。其实我们游戏产业的员那个商务部门的员工彼此之间的往来是非常非常活络，可能会超过各位老板的想象之外。你可能不知道，在台面上你跟他是竞争公司，台面下他的商务主管跟你的商务主管可能是私底下每天吃饭喝酒的好朋友。我必须要讲，这是常态哦。我们现在在谈商务的人员，其实自己有一个 group， 我们常常会有讯息分享跟聚会，那这可能是老板们不会知道的事情。所以在这种情况之下，如果你你去。你去在商务上，你去设定这种手法，其实基本上底下还是有讯息会流通。所以当时呢，就有一个状况，比如说我今天跟老板回报是 A， 事实上呢我在谈 B， 然后呢可能讲出去是 C， 那他中间过程当中每一段都有人有想法，那这个老板是很难察觉的。所以我说，其实我是觉得一个老板如在商务部门地方，你要你要用人那个头很重要，要用信代的人，而且呃业界口碑操守要好的人。对你的资讯安全的保证度会比较高。其实有很多的商务人，我觉得是一个，我必须要讲出来一个我自己的看法。我觉得商务上的人有一个天生的大优势。我讲了，如果有得罪人，请大家多多包涵。因为有商务上能力的人，通常都会有外语能力。即便你没有外语能力，你可以透过翻译来有外语能力。那你本身也一定是会非常会收秀的人。这种业务能力、外语能力。其中之一都是必备条件，那当然，如果你两种条件都具备，那就更好了。那其实业界有非常多也是两种都具备的人，那这些人呢，当他具备过程当中，他们会借由公司后面那个大的招牌来衬化自己的厉害，所以他们通常会在商务的交易场合，就在过程当中，他们其实是拿着公司的商务目的去海外出差。那出差了之后呢，一方面帮公司做事，聪明一点的人。我现在想的是合法哦，我本来就要办公出差，我出差我把公事事做得尽善尽美，我出差总有我自己下班休息的时间嘛，那就是他们大量去交际联谊的时间，所以他们在这个时候也是借由公司给他们的先天的环境，顺便建立自己的资源跟人脉，那等到呢看到更好的机会，就是一种结果跳槽。那我碰过很多不道德的人，甚至是来跟我面试过的人，有跟商务有扯上关系的，曾经在跟我面试过程当中，以为。我过去有这么丰功伟业的商务经验，像那个谁以前条件是这样，经过我就把它谈成这样。我不瞒你说，这些人，如果你有在听我节目的话，我很抱歉。我现在跟你们讲实话，为什么我没有用你呢？我认为你们不应该把你前公司的商务机密作为你争取另外一个人吸引他的武器，因为那是你公司的职业道德。我也很少在跟人家公司谈判的时候我会主动问及你过去的丰功伟业，我最多跟他说：“哎，你们公司代理吗那个游戏？”他后来今年状况是这个样子，那想问一下，说你们为什么会想拿美国游戏，会拿日本游，或拿韩国游戏？我会谈一谈产业比较台面上的一些概念。问我不太会说，你拿游戏花了多少钱，当时分成多少，后来有没有赚钱，公司怎么样分红？我不会去谈这种事，因为我觉得那个是私事，人家公司的商业机密。问这个事情，我在内心世界当中哦，我觉得很不道德。所以呢，有很多的主管有时候在面试的时候呢，会问到一些讯息，会想跟我讲，我也跟他们讲说。如果可以，尽量不要把面试人导到这个方向去，因为我们做什么事情是自己在做自己该做的事。我不希望是借由这种比较比较呃不是常态的方式得到一些对我有利的资讯，我觉得那个是比较不好的。所以这是我的一个想法。我也认为说，如果你身为一个掌握一家公司当中重要秘密的人，哦，不管有没有什么旋转门条款，或是竞液电子条款，或保密条款的限制，我们也知道，很多时候签这种条件呢、哦，都是一个巨文，就是签的就是这样签的。实实上，公司很难去稽核到你真的有没有做这样的事情。但是，我觉得你在做任何事情的当中，你要去想，哦，往地上看一看，地上有你的影子，你可以想象中，你还是有某个自己的自己的正义使者跟在你身边。你应不应该让这种做去争取人家的的机会？我不瞒你说。我去跟人家应征的时候呢，哦，因为我好像没有应征过啊，对是不是我在跟人家聊天的时候呢，我从来不会以出卖某个人，然后呢出卖某种资讯去换取别人给我的利益，这我是绝对做不到的。所以我今天是跟所有商务人分享，因为其实这种例子我必须要讲，是全商务界的同的几乎是，我觉得啦，十个里面我不敢讲全部，我想保守一险十个里面我认为有一半。大家都有这个个性，但是大家都没有都忘了，因为是你背后的公司挺着你，你才有钱去坐飞机、住饭店、拿公司的公款去吃饭。你今天即便说有哪有有时候应酬是我自己花钱去应酬，但别忘了有些费用还是公司帮你付掉的。那在这个过程当中，你到底是不是在帮公司做事？大家心里都有一把尺。我必须要讲，我不相信。有的人会掏自己的钱去帮公司做事，所以当公司给你钱，你顺便做事的时候呢，去建立自己的连洁关系，我认为也无可厚非。但是你只要在做事情的过程当中，要去想你能不能在做事情的时候，只要在兼顾公司利益的时候，好好的帮公司想到公司该做的事情，而不是以太多的血和公司的资讯去更加交换情报。我觉得这样才是我认为一个在职场上，尤其像商务这么敏感工作的人，我觉得是最低的标准。哦，所以我希望说，在这个过程当中呢，跟大家分享这个资讯，也让大家知道，其实游戏产业里面，从公司的公司的层面，或者像员工层面当中，真的，如果你要动歪脑筋的话，其实很多很多机会。像看那种商务的人员，这样动个手脚，一一谈一往之间，几十万美金就到手了，对不对？那但是还是会曝光嘛。所以其实我必须要这样讲，就以台湾来讲，哦，其实台湾的产业当中有很多这样的事件。有些人呢，这个商标一旦被贴上，不管他是已经还在职，或者已经离开这个产业了，基本上只要提到这个人，他的标签就跟一辈子哦。所以，呃，自己斟酌，如果还想在这个产业的话，要用什么样的状态跟姿态面对市场，面对后市。哦、我讲的，我说的不是那个那个挂掉那个半后市，我说世世界的事，面对后市对你的评价，还有就是面对现在职场上大家对你的观感。这个每个人自己的尺度就自己掌握，所以呢，今天可能听到这么血淋的一面，也不要说哇，原来有这种 mega 可以赚钱，我以后也来这一套，那那那你就可能堕入恶鬼道了。好的，今天呢一大堆跟大家分享这方面的资讯，也希望大家可以审视一下这个产业上面这样的一个生态到底健不健康。那我想呢，大家应该听完这一集呢，又觉得有些比较劲爆的地方，又想有些资讯分享，那也非常欢迎大家可以在苹果的呃 p o c k e t 上，或是 YouTube， 或是 FB 的节目当中留言，跟我们来探讨。那太郎本人哦，会针对你们的问题事实来做回答。那当然，你们如果跟我说你刚刚讲的我猜是谁那种问题，我就不方便答了哦。小编再再劝我。虽然台湾是一个很不错的社会，但是经过这几集节目这样，每集都被关照，他们也认为说，我还是不要尽量去对号入座比较好。所以我只跟大家分享产业状态就是这个样子。我们之后呢，还会有继续更多的消息跟大家分享下去。下一集的节目当中呢，哎、欸，小便，我们下一节目我想预告一下，因为有时候我们都大家听到，才知道这集做什么。下一集我们就直接预告，哦，所以就会有点酝酿期。这个酝酿期就跟对马战鬼的城市一样。会更发酵，哦，所以我先讲的时候，我来来做个实验，因为以前是听到他会有反应嘛，因为事前不知情。我现在预告的时候呢，可能就有人会对号入座，会不会在还没有开节目之前就来关照？我们来做一下实验看看。刚好下期要讲什么呢？讲的就是大家在记者上面，还有在很多玩家层面最想问我的问题。当年呢，太郎创造一个台湾非常非常有名的游戏的经营经营的成绩，叫做奇迹洋赖。奇迹洋赖这个中文名称是我取的。我当初把这个谬取人奇迹 o 赖，我就是希望说它能够再创游戏界的奇迹，成为顶峰的高,高度的游戏。的确，在台湾也创造非常多的神话，所以我想说，针对奇迹在台湾的故事，哦，非常的精彩。这个很多是连记者朋友们问我，我都守口如瓶的。现在既然我不在这家公司的，在合乎于法定的范围之内，而且是事实的部分，我想我可以跟大家好好分享一下。所以，请。大家告诉大家，因为我知道当时很多参与的人，现在很多都是游戏公司，有些是高管，甚至有的人到 CEO 等级的。欢迎收听，欢迎分享。我想下一次节目当中，通通跟大家聊一聊。所以，请大家可以互相告诉大家，如果当年有在，你现在年纪如果在三十五岁以上，玩家很多当时好奇，在巴姆特讨论上疯狂讨论这些事情，在下次阿曼听看听就有就有。很多的秘密可以跟大家分享了。节目尾声，继续给大家送上呢《人王》的标准的主题音乐，希望大家会喜欢。也希望我们下次爱玩听开听再见面的时候，大家可以老定揪老咖，阿爸揪阿妈，然后什么兄弟哦，我不好意思，我我其实刚刚已经背过，但闽南语实在太难了。反正就是大家揪一揪，我们就一起来热血讨论一下。再次谢谢大家，也望希望下次呢大家继续支持爱玩听开听，我们下次再见，拜拜。